0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。请收听本节目结尾的重要法律信息，了解更多重要法律信息
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是投资资讯部大中华市场总监 Jerry。今天跟我在一起的是我们香港研究部主管及中国策略分析师 Richard 和亚洲股票专家 Grace。感谢两位的参与。各位好，听
2: 众朋友们，大家好
1: 。在接下来的时间里，我们将从2022年的展望开始。从宏观层面讨论各种资产类别，列出我们认为最具价值的领域，也讨论我们对通膨的看法。最后，我们将讨论两个非常有趣的新世纪思维主题：云端计算和人工智慧。在我们开始展望新的一年之前 ，Grace， 你能帮我们简单回顾一下2021年吗
2: ？好的， 2 0 2 1年可以总结成遏制与治愈。在过去的两年，我们社会和经济饱受疫情的冲击。这是百年来最严重的健康危机。2021年，全球的关注重点在遏制疫情的余波，并逐步修复经济的创伤。为了对应疫情，世界各地的政府及时推出大规模的刺激政策。我们认为，这些慷慨的货币政策和财政政策，及时并有效地引导了经济的恢复
3: 。是的，经济在2020年初闪崩以后，它恢复的速度绝对是历史性的。其中一些行业迅速地回到了疫情前的水平，这个呢，政府和央行的确是功不可没。据国际货币基金会说，美国针对疫情的财政刺激，自新冠疫情以来，在2020年达到了 GDP 的四分之一，这让人难以置信。同时呢，新西兰、英国、新加坡和澳大利亚都为财政刺激开出了慷慨的支票。去保障本国的经济，差不多达到了他们 GDP 的百分之二十。紧随其后的是德国，花费了他 GDP 百分之十五。这些
1: 数字确实惊人。现在让我们向前看 ，Grace， 我们二零二二年的市场展望标题是回归常态。你能告诉我们这些背后的意义吗
2: ？二零二二年，我们预期世界经济将逐步回到自给自足的模式，即经济将逐渐回归常态。并慢慢减少对外部刺激的依赖。我们认为，受疫情影响最严重的行业会因为需求端的改善而逐步正常化，并且这些行业的复苏可能性非常高。首先，我们预计企业将增加资本支出；第二，库存的补充将进一步刺激需求；第三，被疫情压抑的需求将释放转化为消费
1: 。这对目前刺激经济的政策有什么影响吗
2: ？是的。随着经济正常化和自给自足模式的开启，政府和央行会逐渐减少对过去特别慷慨的危机应对政策。其实，央行已经开始不断的释放信号，让经济参与者做好准备。政府的财政支出也不会达到疫情期间的极端水平
1: 。提到地区和国家的话，最让投资者措手不及的是中国。Richard， 你能告诉我们你的看法吗？
3: 这也是投资人最关心的话题之一。2021年，中国宏观政策的转变和各个监管措施，使中国市场和其他相关市场压力重重。首先是2021年初，紧货币的宏观政策导致了中国股市在去年2月跟3月下跌了 20%。接踵而来的互联网、教育、房地产和其他行业的监管出台。又在去年夏天引发了另外百分之二十的下跌。不过到了现在，我们已经熬过了至暗时刻。去年十二月的政治局会议和中央经济工作会议都说明了，稳定是今年经济的重中之重，稳字当头，稳中求进。因此呢，股市也应该会稳定过来。虽然货币政策开始慢转弯。但大水漫灌可能还是不太可能会发生了，而且呢，这很明显不足以扭转房地产的压力。房地产是或是曾经是中国经济最大的行业，但大型开发商去年十二月销售有百分之七十到九十的断崖式下滑
1: 。中国确实对于市场造成了动荡，但去年影响市场更大的风险因素是通膨。或更准确地说，通膨的预期 ，Grace， 你有什么看法呢
2: ？自从去年9月以来，关于通胀和央行对应措施的话题就此起彼伏。通胀的一部分驱动因素已经被很好的标记了，其中就有著名的基数效应。但我们现在看到的情况明显有别于普通的通胀，供应链中断、能源价格大幅上涨、向可持续经济转型的成本。以及与新冠疫情相关的劳动力市场扭曲，这些因素共同推高了通胀预期，几乎一天比一天高。因此，去年下半年，人们一直在讨论这种影响是暂时的还是永久的，是不是最糟糕的正向反馈循环？这种正向反馈循环是最糟糕的，因为这意味着消费和生产错配造成的商品和服务持续的稀缺，价格螺旋式的上升。即更高的价格引发更高的价格。对于这些问题， 2 0 2 2年市场应该能提供更清晰和更长期的答案。进入今年，我们仍然认为通胀最有可能是 80% 是暂时性的， 2 0永久性的， 0的机会是正向反馈循环的。简单来说，这意味着物价涨幅不会像2021年那么大，但是通胀率也不会回到危机前的低水平。
3: 现在的通胀可谓是活久见，在过去的三十年，更多的通缩力量在起作用，比方说全球化和继续进步等等的力量降低了整体的生活成本。现在呢，突然之间我们又回到了上世纪八十年代的水平。就拿美国举个例子吧，冰箱、笔记本电脑。摩托车等等的内用品的价格在2021年上涨了 30% 你能想象吗？这是一种冲击，尤其是这一些产品的价格自90年代中期以来，持续的经历了20多年的通缩以后。不过，我们预计随着供应链修复，供需会再次平衡，价格将会正常化。不过话虽如此，我们在过去二十年中习惯的价格下跌可能就不会重演了，因为供应链在地理上正在发生变化，也就是去全球化、本土化，也意味着更高的成本。所谓“羊毛出在羊身上”，大幅度上升的投入成本，包括能源价格和房地产价格。最终会以各种不同的方式向下渗透到消费者的身上。谢谢
1: Richard。我们现在深入探讨一下各种资产类别。我们先从外汇开始。随着中国经济增长放缓，你认为人民币是今年适合持有的货币之一吗
3: ？从本质上说，我们认为人民币拥有几乎所有其他货币的缺乏的结构性支撑。自去年夏天以来，中国就开始推行一种保持人民币强势战的战略，类似于德国在欧元问世之前所做的事情。那根据当时德国央行的货币政策，德国马克被誉为世界上最稳定的货币之一。中国希望为人民币树立同样的声誉。除此之外，人民币在收益上相对于其他货币还是有相当大的优势。这两点综合考量，我们认为人民币在今年或是长期来说都值得持有。另外，我想补充一句的是，技术性方面来看，我们相信美元今年将比大多数的主要货币表现更好。例如，相对于欧元来说呢，美元从去年年末的短短几个月内就从高估。转变为更中性的估值。不过，跟美国相比，欧元区的经济对于进口能源跟对于世界其他地区的出口，他们的依赖程度还是要高得多。谢谢 Richard
1: 。总而言之 ，2022 年投资者可以关注美元和人民币。现在，我们来谈谈今年固定收益投资者可以在哪里找到额外的收益。考虑到我们对2022年美国利率上升的预测，这似乎是一个相当大的挑战。
2: 是的，正确。目前的情况看来，足够让固收投资者在未来的一年睡不好觉了。美联储主席鲍威尔在十二月的会议表示，二二年加息三次的机会最大。现在，一个万亿美元的问题就是，这将导致世界最大经济体的货币政策走向何方？我们预计美联储将转向中性立场，同时提供充足的流动性。我们认为，二零二二年六月首次加息的预期。也不能被贴上严重的紧缩标签，因为到那时候经济应该已经相当的稳健。尽管违约的可能性下降了，固收的投资者可能还是不轻松，因为他们需要管理增长与通胀之间的不确定性，同时关注美联储的反应。因此，固收投资者有必要保持兼听则明的态度，并采取灵活的立场。投资者可以选择各种固收的策略，在传统的固收类别中。我们专注于交叉债券，即投资级和高收益之间的债券，从 BB 到 BBB 评级的债券。但除了传统的固定收益产品之外，也有其他的策略可以选择。这些策略在风险与回报相当的背景下，提供类似或者更高的收入，因为这些策略在固定收益市场越糟糕的时候，就会变得越有吸引力
1: 。是的。听起来今年对固定收益投资者来说会是很有挑战性的一年，但是股票呢？股票仍然是我们看好的资产类别吗？是的
2: ，当然啦。即使发达市场的股票在2021年创造了辉煌的回报，在今年、啊，我们还是相信没有其他的资产类别能像股票一样享受一系列的驱动因素。当然，随着全球经济动能和盈利从高会放完。同时，各国的央行越来越多的撤回政策支持，股市的基本面正变得更具挑战性。因此，我们预计和2022年、2021年相比，今年股市的回报率可能处于正常的区间，大概是高个位数的增长。但和其他的传统资产类别相比，股票仍具有很强的吸引力。股票风险溢价是衡量股票相对于债券的吸引力。这个指标仍徘徊在长期历史平均水平的上面。此外，考虑到通胀轨迹的能见度较低，股票仍然是能对抗通胀上升的良好对冲工具。在今年的战略方面，我们建议采取一个杠铃策略，将信息技术和医疗保健行业的优质增长股和金融类股票结合起来，以对应实际的利率上升。此外，我们在小盘的领域。看到了一些有吸引力的买入机会。这个领域的价格已经过度了，反映了经济放缓、增长的预期、收益率上升和收益率曲线的变动。从地域来看，我们看好美国，并且选择性的看好法国、意大利和瑞士市场的欧洲股票。鉴于我们对今年股票市场的回报更为温和的预期，选股也变得越来越重要。我们关注疫情之后。世界依然蓬勃发展的公司，并且从三个不同的角度寻找他们。首先是在最初的反弹之后将继续表现良好的公司；二是将成功度过过渡性通胀飙升和供应短缺的公司；以及三从疫情带来的趋势中受益的公司
1: 。但是去年新兴市场股市表现却是乏善可陈，对吗 ，Richard？
3: 是的，跟美国相比呢， 2 0 2 1年投资新兴市场的机会成本太大了，所以相应的表现不佳。新兴市场政府几乎是被逼更早去撤回政策支持来对抗高通胀。当然，还不得不提的是中国的监管打击。今年我们看得到，新兴市场的央行还是别无选择，只能保持比较紧缩的货币环境。不过，在中国方面已经开始看得到一些政策的放松，但我们要注意的是，中国的政策基调是共同富裕和稳增长，其中“稳”字当先。另外，中国的老百姓现在意识到政府不会允许房地产价格大幅上涨，因此呢，他们正在寻找其他投资选项，而股市就是其中之一。中国市场其实不再是沉闷的传统国有银行和公用事业公司了。事实上，在新能源和人工智能等等有趣的领域，中国有很多的公司可以选择。然后呢，我想补充一句：印度在经历了近十年低于平均水平的增长以后，它国内的经济已经进入了良性的循环当中，这对我们来说是不可忽略的。这是独一无二的机会。考虑到印度幅员辽阔，还超过中国成为世界上人口最多的国家，而且这是独一无二的机会。考虑到印度幅员辽阔，还超过中国成为世界人口最多的国家，而且呢，印度也处于一场数字革命当中
1: 。谢谢 Richard， 很有意思。我们在谈到通膨的驱动因素时，提到了能源价格的飙升。二零二二年大宗商品的前景你怎么看呢
2: ？大宗商品领域，尤其能源领域，在过去的两年波澜不断。就原油而言，在这一阶段，任何的事情都有可能发生，从每桶二十美元以下到八十美元以上，波动背后的原因，从大型产油国之间的价格战，到复苏阶段能源供应的严重短缺，不一而足。二零二二年，我们预计大宗商品领域的情况。将变得一如既往的正常。当然，这是一个出了名容易出现大量意外和一百八十度大转弯的市场。然而，总的来说，我们预计供应反应将启动，而需求可能不会像2021年那样旺盛。总体而言，结果可能是价格有所回落，对于原油可能再次达到每桶六十元的水平
1: 。黄金呢
3: ？黄金去年的走势让我们不能不承认。黄金现在已经无法兑现它作为通胀对冲工具的承诺。黄金在今年可能也不会有很大的机会，因为我们看得到通胀正在稍退，同时呢，货币政策在减少宽松，经济走向了正常化，所以呢，很难看得到黄金有重大的上行空间
1: 。到目前为止，我们已经分析了二零二二年的宏观经济环境。以及我们对外汇、固定收益、股票和大宗商品的展望。从我们谈到的情况来看，市场有挑战，但也有机会。v i j 你有没有看到一些比较被忽视的趋势？一些估值不高但有很大上涨空间的趋势
3: ？呃，当然有了。我不会说它们便宜，但据我观察，有一个趋势，在大多数的投资组合中，它们的比重还远远的不够。那就是云计算和人工智能。云计算和人工智能背后的驱动因素相同，也就是快速增长的算力，还有是不断膨胀的数据量。根据国际数据公司的报告，按人均每日计算，全球数据生成量将从2020年的不到 20G 增长到2025年的近 60G。先说到掌握这些海量数据的时候，云计算和人工智能这两项技术。都是至关重要。云计算在几年前可能还是非常遥远未来的投资，不过现在它已经成为了一种安全稳定的商业模式，为云计算供应商提供源源不断的收入，还为它的用户提供最先进的数据解决方案，而且在网络安全方面也更安全了。同时，人工智能正慢慢的渗透我们生活的方方面面，成为一项通用技术。它的应用非常广泛，比如金融服务中的欺诈检测和医疗保健中的图像识别，这两项技术已经日趋成熟。那随着我们进入了后疫情常态，我认为它们的发展在数字化的世界当中会举足轻重
1: 。非常感谢两位今天参加我们的节目，也感谢各位听众朋友们的收听，我们下次再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s b y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖类的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 w w w j u l i u s f y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。